0: Teme deschise Cu Marina Dumitrescu
1: Bună seara, bine v-am găsit, vă spun tuturor. Luna mai 2020 va fi fost o lună de excepție, o lună de criză, nu numai sanitară, ci și socială, economică, dar chiar politică. Luna mai 2020 este o lună pe care o trăim așa cum putem, din izolarea carei cărei frumusețe o privim pe geam sau în puținul răstimp pe care îl avem ca să privim natura îndeaproape, ca să simțim pulsul naturii rănăscânde. Luna mai 2020 presupune însă și un cumul de date asupra căruia aș vrea să ne oprim în emisiunea de astăzi și care va constitui într-un fel eșafodajul ei. Bineînțeles că prima dată specială la care ne referim este data de 8 mai, ziua capitulării Germaniei, sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Este o dată de la care se împlinesc 75 de ani. Pe de altă parte, datele de 9 și 10 mai pentru noi românii reprezintă iarăși niște momente de memorie importante, proclamarea independenței României în Parlament și promulgarea declarației de independență de către Carol I, dar este vorba și despre ziua regalității, bineînțeles, 10 mai 1866, sosirea regelui Carol ca principe în țările române, și în coronarea lui Carol ca rege al României în 10 mai 1881. Sunt deci niște date la care noi ne referim în mod curent în fiecare an. De asemenea, mai sunt niște date ale lunii mai, de această dată de interes internațional. Este vorba de faptul că pe 3 mai se marchează Ziua Mondială a Presei și nu întâmplător vom aborda acest element. Și iarăși o trimitere în istorie, dar care își capătă semnificației aparte în acest context, 29 mai 1453, căderea Constantinopolului. Am adunat, după cum ați văzut, aceste date deosebite între ele, fără o legătură directă, dar cu o legătură implicită. Invitatul meu în emisiunea de astăzi, împreună cu care vom aborda o problematică generală raportată la aceste date, este Mihai Neamțu. Mihai Neamțu este un interlocutor oportun, ideal aș spune, pentru că el acoperă mai multe zone. El este ca formație filozof și teolog, este analist politic, este și om politic și este și om de media. De aceea îmi place să mă gândesc că împreună cu Mihai vom discuta liber pe niște teme care sunt și actuale, dar care ne interesează și în plan istoric. Mihai Namțu, bine ai revenit la emisiunea Teme Deschise.
0: Mulțumesc pentru invitație.
1: Mă interesează din partea ta să-mi spui cum percepi sau ai perceput în această perioadă izolarea.
0: Probabil ca și mulți alții am trăit momente de furie, melancolie și resemnare, nu? În poate această ordine chiar. Sigur, am văzut că cineva de departe, Partidul Comunist Chinez, în particular, ne-a ascuns adevărul despre acest virus timp de câteva săptămâni. Am aflat asta citind foarte multe articole în limba engleză despre cum, în perioada decembrie, 1 decembrie 2019 până pe 17 ianuarie 2020, acești conducători ai Chinei au refuzat să spună adevărul despre puternica contagiune pe care o provoacă întâlnirea cu acest, cu acest virus. În orice caz, am fost revoltat să văd că ceea ce putea să rămână o situație izolată, o situație într-un fel circumscrisă la ceea ce a mai fost înainte, perimetrul chinezesc al altor, să spunem, pandemii sau, mai precis, epidemii, iată că a devenit o reală problemă și, pe la mijlocul, să spunem, lunii aprilie, 3 miliarde de oameni au fost blocați. Nu poți să nu fii supărat când vezi că ceea ce putea să nu devină un Cernobâl biologic a devenit, practic. Un cernobul biologic, și o spun din perspectiva nu doar a victimelor, care nu sunt puține, mai ales la modalitățile de mușamalizare a acestei operațiuni.
1: Abordezi, deci, problema din acest punct de vedere și ai la bază, zici, o documentare care îți permite să spui că, deci, China ar fi putut să schimbe oarecum direcția în care a evoluat această epidemie până la a deveni pandemie. Ar fi putut China să facă lucrul ăsta?
0: Împreună cu Organizația Mondială a Sănătății China a susținut până în data de 16 ianuarie și tot ce spun eu este o documentație, repet, disponibilă pentru toți cei care ne ascultă, deci îi rog să verifice pe cei care nu mă cred, Da, până în data de 16 ianuarie Organizația Mondială a Sănătății, condusă de un domn care nu este medic, dar care este apropiat guvernului de la Beijing, a susținut, atenție și citez acum, că acest virus nu se se transmite de la om la om. Ori tot ritualul de distanțare fizică, socială, numiți-o cum doriți, în care Europa a căzut începând cu luna martie, tot acest ritual al autoprotecției a plecat de la o minciună. Minciuna pe care, repet, a propagat-o Partidul Comunist Chinez cu privire la această transmisibilitate. Nu vreau să facem o discuție politică, fiindcă știu că subiectul dezbaterii noastră este unul cultural, dar am fost supărat. Apoi am fost bucuros că am putut în această perioadă să citesc lucruri pe care, desigur, în trepidația obișnuită pentru un bucureștean, a vieții cotidiene, nu putut să le citești. Mar biografii, o biografie senzațională a lui Stalin, scrisă de un mare profesor american, Stephen Kotkin, tradus și la noi, dar nu și cartea asta nu s-a tradus încă. Mi-a plăcut să stau izolat o vreme și spunea melancolie, întrucât mi-aș fi dorit în momentele sacrale ale temporalității acesteia liturgice și în primul rând mă refer la sărbătoarea Paștelui să nu trăiesc această izolare aproape autistă ci să mă bucur ca întotdeauna ca în toate celelalte zile de Paști din anii precedenți să mă bucur de comuniunea cu frații și cu surorile mele în Hristos Aceste lucruri nu au putut fi niciodată înlocuite Nu există rugăciune și nu există lacrimi pixelate
1: Însă există probabil posibilitatea de a reflecta mai îndeaproape asupra tuturor acestora și de a le pune în practică de îndată ce vom avea ocazia, poate într-un mod mai sincer, poate într-un mod mai puțin formal, poate într-un mod mai puțin ipocrit. Deci eu zic că orice fel de încercare în viața unui creștin nu este rea. Dar trecem mai departe, Mihai Namțu, ca să încercăm să acoperim planul acesta în date pe care ne l-am propus. Înregistrăm această emisiune pe data de 8 mai, ea va fi difuzată pe 11 mai. Iată, cuprindem, fără să vrem, un arc semnificativ. 8 mai, deci, este ziua victoriei, ziua când se încheie acest cumplit al doilea război mondial. Cu alte cuvinte, 75 de ani de pace în lumea noastră, în lumea occidentală, în lumea euroatlantică, Mihai Neamțu. Aș vrea să-mi spui cum semnifici, ești un om cu acoperire, cum spunea mai experiență. Cum privești acești 75 de ani de pace din lumea euroatlantică?
0: Privesc acești 75 de ani de pace cu infinită recunoștință. Nu cred că există un dar mai mare care ni s-a făcut generației noastre decât acest dar al păcii. Trăim în Europa ocrotiți, privilegiați din toate punctele de vedere și totuși ne plângem foarte des. E cumplit să te gândești că generația bunicilor noștri, cel puțin a bunicilor mei, a întâlnit al doilea război mondial, generația străbunicului meu a întâlnit primul război mondial, care a fost și mai sângeros dintr-un anumit punct de vedere. Acum, evenimentul acesta al pacificării n-a fost neapărat un început foarte solar pentru est europen, pentru că după Proclamarea victoriei împotriva Germaniei naziste, noi știm bine, în spațiul răsăritean, în spațiul este european, trupele sovietice s-au instalat, fără să plece, ani de zile. Ține minte și acum imaginea tankurilor care pătrundeau în capitala cehoslovacei de odinioară. Știm de revolta din 1956 de la Budapesta. Noi, cei care am trăit în această parte de lume, nu ne-am bucurat de pace, așa cum s-au bucurat cei care în America au trimis un porumbel alb către Japonia și, bineînțeles, și o armată care să curețe și să denazifice, să spunem, fostul inamic. Pe de altă parte, cei din Germania s-au bucurat pentru că au putut să-și reconstruiască o țară. Germania Federală, imediat după ce s-a eliberat de monstrul numit Adolf Hitler, a acceptat democrația ca fiind cea mai bună formă de guvernământ și a început un proces de reconstrucție dar cea mai importantă lecție este să nu subestimez niciodată catastrofa unui război. Pentru că generația interbelică care s-a jucat cu soiul de idei de la discriminarea rasială a evreilor sau a țiganilor sau altor etnii până la utopia perfectă a comunismului, generațiile de intelectuali interbelici, da? nu au anticipat ce se va întâmpla cu lumea întreagă atunci când ei au spus fie Heil Hitler, e cazul lui Martin Heidegger, fie când au spus uh, mulțumesc uh, sau spasiba Stalin. Uh, e cazul aici al multor intelectuali occidentali care s-au dus la Moscova, inclusiv la Romero, nu, mă gândesc acum, sau la uh, de ce nu, cel care s-a întors oarecum dezamăgit Bertrand Russell și care totuși au cauționat prin discursul lor uh, dita mai dictatura. E important să reținem, uh, reținem acest avertisment al veacului 20. Nimic nu se compară în monstruozitate, violență și, aș spune, mai mult decât atât, hidoșenie morală decât războiul.
1: Sigur, țările care au intrat în sfera sovietică au avut parte de o soartă mult mai tristă decât Occidentul, dar aș insista asupra faptului că în toată această zonă aflată sub tutelă sovietică în zecile de ani care au urmat, tocmai acest motiv al păcii a fost cel care, în general, a fost arborat de regimurile comuniste și a dus ca un fel de argument suprem la vicisitudinile regimului comunist. Și în mare măsură acceptat ca atare. Adică faptul că regimul comunist s-a impus în toată această zonă după sfârșitul războiului și în momentul în care pacea totuși în Europa a revenit i-a făcut sarcina într-un fel mai ușoară. Exact. Nu crezi? Și tot ce a urmat a fost manipulat din acest punct de vedere al păcii, câștigate implicit prin ajutorul, de altfel obiectiv istoric de data asta, al forțelor sovietice.
0: Așa este. Pentru ca să pornește războiul cu propriul tău popor, Tu, Partid Comunist, trebuie să invoci pacea mondială, nu? Ca argument suprem. S-a mai întâmplat să vedem și alți gangster politici de-a lungul veacurilor utilizând acest argument. Inclusiv Pax Romana a fost o noțiune coruptă, cum știm foarte bine de mulți conducători. Pax Romana era reală în sânul teritoriului definit de către Imperiul Roman, dar în interiorul acestui imperiu se petreceau atrocități, se petreceau forme de discriminare absolut oribile, să nu uităm. Suferința primilor martiri, mulți dintre ei erau creștini de cetățenie romană, însă care erau martirizați pentru că nu recunoșteau cultul împăratului. Sângeroasele persecuții care au durat aproape 300 de ani în Imperiul Roman, s-au petrecut, repet, într-un război de tip civil aproape, al, al, al unor conducători împotriva unor grupări din sânul poporului. Să nu ne lăsăm păcăliți, fiindcă această retorică există și asta, sau ea se manifestă, O să revin totuși, în spațiul asiatic, unde China astăzi este într-o expansiune absolut fără precedent. China este prezentă în Marea de Sud și intimidează Filipinele, China este prezentă în Africa, China este prezentă în Golf, China este prezentă chiar și în Mediterana și tot timpul ne spune că ea este un garant al păcii, că de fapt ceea ce ne propune e doar o colaborare economică în interiorul Chinei însă, dacă te duci, vei vedea 3 milioane de uiguri care sunt uh, ținuți în lagăre de concentrare, vei, vei vedea sute de milioane de creștini care, dacă nu sunt persecutați, sunt cel puțin marginalizați, nu li se permite să se închine Dumnezeului Celui Adevărat așa cum o facem noi și vei găsi de asemenea forme de control social, prin inclusiv tehnologie, social media și așa mai departe, pe care nu le poți numi nu relații pacifice, ci mai degrabă relații, relații de adversitate între guverne, și propriul popor.
1: Vom reveni, Mihai, asupra acestei chestiuni, puțin sub alt unghi. Acum aș vrea să mergem însă mai departe cu aceste date, rămânând în spațiul nostru, în spațiul românesc, pentru că, după cum spuneam, și 9 și 10 mai sunt niște date legate de Monarhia Românească, dar n-aș fi vrut acum să vorbim neapărat despre Monarhia din România, care este un subiect în sine. Ți-aș pune o întrebare, însă, poate puțin stranie, dar ești un interlocutor foarte bun și pentru acest tip de întrebări, Mihai Neamțu. O întrebare contrafactuală, de istorie contrafactuală, dar care îmi dă ghes, nu știu cum, mă îmbie întrebarea asta. Cum ar fi fost dacă monarhia ar fi continuat să existe în România? De ce nu am visat cu ochii deschiși asupra acestui lucru? Știu că este inutil, știu că este tardiv, dar... Încercăm acest exercițiu de imaginație împreună?
0: Încercăm, pentru că ultimul nostru rege a fost regele Mihai, pe care l-am înmormântat cu mult fast și bine meritată, să spunem, pietate populară acum câțiva ani doar. Regele Mihai este pentru noi un punct de plecare în această, să spunem, gândire contrafactuală a destinului istoric al României, în cazul în care monarhia ar ar fi rămas forma noastră de guvernământ. Probabil că visăm cu ochii deschiși acum, spunând că nu pentru aproape 50 de ani am fi avut un monarh, și poate chiar mai bine, un monarh care întrupa calități absolut remarcabile, din punctul meu de vedere, cum ar fi calitatea de lider spiritual. El era un membru al Bisericii Ortodoxe, pe de-o parte, ca laic practicant, fiindcă regele Mihai învățat, să spunem, credința de la mama sa, regina Elena, care era o grecoaică, ortodoxă, prin urmare, implicată chiar și în salvarea de vieți de evrei condamnați în Transnistria, am fi avut un rege care deci, l-ar fi iubit pe Dumnezeu și care ar fi fost detașat adesea de lucrurile pământești, omenești, mult omenești, ca să-l cităm și pe Nice, care îmbie, care atrag și care, de multe ori, pervertesc mintea politicienilor de duzină. Lucrurile acestea omenești Care te fac să faci compromisuri Să te abați de la o conduită morală uh, Absolut ireproșabilă. Regele acesta ar fi fost de asemenea Un om extraordinar de iubit și respectat în Occident Relația sa a regelui Mihai Cu regina Elisabeta II Extrem de longevivă la rândul ei S-a și făcut un superb film nu, pe Netflix Despre Elisabeta II The Crown Și îl recomand oricui Aceasta Da. Rela-
1: L-am văzut și sunt fană a acestui serial. Deja două sezoane, îl așteptăm pe al treilea, mi se pare.
0: Piers Morgan și-a făcut treaba și acolo iese la iveală la această complexitate a personalității unei regine, care, repet, a fost practic congeneră cu... Regele nostru, cred că această stabilitate, această umanitate, această empatie, această inteligență spirituală pe care și Elisabeta II și Regele Mihai au demonstrat-o de-a lungul unei vieți, ar fi fost mult, mult mai benefice pentru societatea românească decât isteria, analfabetismul sau chiar nu, grosolonia, violența și ateismul declarat al multor conducători. Să nu uităm că de la Gheorghiu Dej, Trecând apoi prin Nicolae Ceaușescu și până la Ion Iliescu, România a avut trei președinți sau trei lideri, cei trei șefi de stat, declarați atei. Nu am nimic cu îndoielile metafizice, cu scepticismul uh, unui filozof, dar când ateismul militant devine o ideologie pentru tine, conducător de țară creștină, ceva adânc se rupe între popor pe de o parte și conducător pe de altă parte. Monarhia ne-ar mai fi oferit un lucru. Un spațiu simbolic al unității acestui popor, foarte, foarte fărâmițat și foarte, foarte dezbinat interior. România este o țară extraordinar de răvășită. Avem o Românie în afara țării, cea din diaspora, care iată acum se repatriază încet, încet. Deci o Românie dislocată, o Românie persecutată de regimurile postdecembriste. O Românie frustrată și supărată pe pe tot ceea ce s-a întâmplat acasă, în anii -190 1990-2000-2010-2020, pe de o parte, și avem o Românie resemnată, ușor îmbătrânită, rămasă acasă. Această, această Românie cu doi plămâni, plămânul diasporei și plămânul de acasă, trebuie reconciliată. Un rege, un monarh, ar fi putut face asta. Eu cred că e timpul ca România să fie și iubită pentru a fi vindecată. Nu poți să vindeci un suflet când nu-l iubești. Dă-i afecțiune, dă atenție, dă-i dragoste și apoi... Vei vedea că acel suflet, inclusiv sufletul unei țări, va putea putea învia. Regele ne-a arătat în fabuloasa zi de Paști, anului 1992, că el știa cum să iubești acest popor
1: tocmai vreau să ajung și aici Mihai namsu dar aș mai sublinia un lucru, că dincolo de persoana și personalitatea regelui Mihai, care ar fi fost rege probabil încă niște decenii dacă nu era obligat să abdice, România ar mai fi beneficiat de ceva esențial, de acest tip de regim, de monarhia constituțională, de înflorirea economică care s-a manifestat în puținele decenii de după primul război mondial. În acest ritm e de presupus că încă 30-40 50 de ani, România ar fi ajuns O țară foarte prosperă, Mihai Este de subliniat. Pentru că ai menționat acel Paște 1992, ți-aș mai pun O întrebare aici, tot contrafactuală Dacă crezi că în acel moment Ar fi fost totuși posibilă Încă, pentru că după aia clar n-a mai fost O restaurare a monarhiei România
0: Informațiile pe care le am și întrebarea este excepțională Foarte bună și necesară Informațiile pe care le am de la istorici contemporani, ele trebuiesc verificate eventual în memoriile regelui Mihai, sunt următoarele. Regele a venit în țară promițând autorităților de atunci că nu va provoca o schimbare de regim, că nu va utiliza întâlnirea cu poporul pentru a da naștere unei mișcări monarhiste care să până la urmă îndepărteze Republica, să evident elimine autoritatea președintelui de atunci, Oniliescu, și să instaureze, iată, din nou, sceptrul, ca să spun așa, la Cotrocen. Nu! Regele nu a făcut asta pentru că a fost un om de cuvânt. Și aici ne apare noblețea fantastică acestui personaj. Sigur că atunci când un milion de oameni la piață, în piața universității au proclamat, au proclamat revenirea regelui în țară, au salutat cuplul regal, atunci, practic, regele, dacă coborând stradă, ar fi fost probabil, purtat pe brațe de către mulțime până la Palatul Regal. Și acolo ar fi putut, iarăși într-un scenariu contrafactual, să se urce nu, pe un scaun și să proclame nu, revenirea lui în țară pentru toată viața. Nu s-a întâmplat asta și iată regele, personaj istoric, dar și tragic în egală măsură, se duce din nou în Elveția pentru a muri în Elveția departe de casă. Asta este povestea tristă, de fapt, care ține de istorie, nu de istorie contrafactuală, ci de istorie reală dar poate vom medita asupra acestui destin cu altă ocazie.
1: Și un lucru pozitiv este că în acești ultimi ani multe lucruri au fost revelate despre importanța monarhiei în dezvoltarea României, evident, până la instalarea comunismului. Bun, Mihai, revenim totuși la situația globală actuală, la situația planetară de impas generalizat, dacă vrei, mulți au supra semnificat sau au supra-interpretat criza actuală, spunând că actualul război contra acestui virus de origine chineză, bun, până un alta asta știm, ar fi o formă de al treilea război mondial. Ești de acord cu această metaforică interpretare? Crezi că este un asemenea tip de conflict subiacent? Acum?
0: Cu siguranță, înainte chiar de apariția acestui virus COVID-19 cu origini deja confirmate în laboratorul din Wuhan.
1: Pentru acuratețe, proveniența virusului din laborator este una din ipoteze. Încă nu este certificată, totuși, nu? Doar o paranteză fac.
0: Câte vreme regimul de la Beijing nu permite prezența unor experți internaționali în acel laborator pentru a găsi cu adevărat pacientul zero de pilă. Nu a fost nici astăzi identificat. Dacă autoritățile chinezești ar fi dorit să pună totul uh, într-o maximă transparență pentru ca lumea să nu deteste uh, China, ci din potrivă să, să o îmbrățișeze cu compasiune, atunci probabil că n-am fi uh, avut delirul de suspiciune pe care într-adevăr anumite canale de presă l-au hrănit. Dar informația cu privire la eu le numesc experimente faustice, jocul jocul de-a Dumnezeu, ca să zic așa, pe care l-au făcut unii experți, laboranți, medici, Biologi în cadrul acestui laborator de securitate P4 Care a fost în parte finanțat și de către contribuabilul francez Și de către, atenție, guvernul american Acest fapt este cunoscut Existența acestor jocuri de manipulare genetică a unui virus Cu proveniență din zona de nord a Chinei Liliecii din diferite caverne și așa mai departe Această poveste este absolut documentată Ce nu știm este dacă acest virus a fost într-adevăr sintetic, creat într-un fel de un doctor faust, să spunem, al al acestui laborator, sau pur și simplu este un virus care a scăpat din greșeală?
1: Ok, e interesant ce spui. Închidem totuși paranteza asta, Mihai, ca să nu uităm de ea.
0: Suntem pur și simplu la o instituție care analizează jocurile mari ale puterilor care sunt implicate acum, clar, într-un litigiu, într-o dispută, nu doar despre originea virusului, ci despre viitorul umanității. Ce se întâmplă? Avem instituții internaționale, de la Organizația Mondială a Sănătății până la anumite, să spunem, instituții din sânul ONU, cum ar fi Consiliul de Securitate sau Consiliul care se ocupă de drepturile omului, penetrate. Aceste instituții sunt penetrate de către către Guvernul Comunist din Beijing. Lucrul acesta s-a întâmplat în anii 60, anii 70, în anii 80, tot timpul. Și în această lumină, aș citi eu, conflictul între lumea liberă și dragonul chinezesc. Pe de-o parte, am avut naivitatea diplomaților, intelectualilor, politicienilor occidentali din ultimii 30 de ani care au spus să relaxăm relația cu nu așa, China comunistă întrucât relaxarea noastră va conduce la relaxarea lor pe principiu nu simetrice. Nu s-a întâmplat asta. Haideți să îi incorporăm și în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, pentru că făcând comerț cu ei... Îi vom ajuta să prospere, pe de-o parte, nu, pe, pe toți cei care uh, mureau de foame, practic, în China acum 30 de ani, și pe de altă parte, vom cumpăra și noi mult mai ieftin lucruri care ar costa foarte, foarte mult dacă le-am face acasă. Și prospectul acesta a liberalizării Chinei ne-a, repet, ne-a amețit uh, timp de 30 de ani. A, adevărul gol este că, la această oră, la Beijing, avem un conducător în persoana lui Xi Jinping, care are. Toate atributele politice, administrative și militare Pe care le avea Mao tse Dar și încă câteva în plus Or, lucrul acesta ne arată că dictatura comunistă Continuă să fie o amenințare pentru lumea liberă Dar la 6-7.000 de km distanță Sigur, diplomația chineză, institutele Confucius Pledoaria pentru comerț Prezența unei tehnologii tot mai sofisticate și mai avansate De proveniență chinezească Toate aceste lucruri ne-au făcut să credem că, totuși, diavolul nu e așa de negru. Eu personal cred că viitorii 30 de ani vor fi definiți de lupta absolut teribilă între cei doi hegemoni. America, pe de-o parte, construită pe bazele unui document extraordinar Constituția Statelor Unite și noțiunea de republicanism și democrație jeffersoniană, pe de-o parte, și pe de altă parte modelul autoritarist-centralist-marxist-leninist pe care... China nu l-a denunțat niciodată. Și asta pe noi ar trebui să ne sperie. De ce? Pentru că astăzi războiul poate nu se mai dă ca pe vremuri cu arme nucleare, ci astăzi războiul se dă cu armele economiei, în primul rând, ale controlului, inclusiv controlului asupra unor instrumente esențiale pentru salvarea unei națiuni, cum ar fi, de pildă, aparatele medicale. Noi, în această criză, în această pandemie, am descoperit, noi Occidentul, nu doar România, Că suntem incapabili să producem măști de protecție, deși, apropo, România a avut o veche și venerabilă tradiție în confecții. Eu vin de la Arad, unde 20.000 de femei lucrau la uzinele textile Arad. A existat și o, și o foarte faimoasă echipă de fotbal, Bătrâna Doamnă, Uta Arad. E bine, uzinele textile de la Arad au fost uh, închise. Brai Conf a produs foarte puțin uh, în ultima vreme. De ce? Pentru că am vrut să produc aceste lucruri pentru noi chinezii mai mult medicamentele care se făceau cândva în întreprinderi de stat sau poate private în România nu se mai fac decât în China. 95% din necesarul farmaceutic al Americii se produce în China. Cum pot să spui atunci că nu există un risc de război între lumea liberă și lumea autoritaristă a Beijingului?
1: Înțeleg însă că din ecuația asta marilor puteri care își dispută hegemonia de care vorbea Mihai Neamțu, Rusia cam iese din discuție. Rusia nu mai este o putere care să intimideze.
0: Rusia a făcut o uriașă greșeală să-și bazeze forța militară și economică doar pe resurse brute, nerafinate aproape. Și când tu ai revoluții tehnologice peste revoluții tehnologice, mă refer doar la Revoluția Bunoară, automobilelor electrice, care e în plină desfășurare. Când tu ignori dita mai colosul rusesc faptul că viitorul ține de tehnologi- tehnologiile 5G și de inteligență artificială și te bazezi doar pe petrol și cărbune sau eventual pe niște metale rare, s-ar putea să îți pierzi relevanța. Sigur că în continuare Rusia rămâne o forță din punct de vedere geografic. China și America sunt cu adevărat astăzi într-o confruntare letală. Din punct de vedere politic, eu estimez că tot discursul candidaților la cea mai înaltă funcție în stat, în America, se va construi în jurul acestei relații între America și China. Atât Donald Trump cât și candidatul democraților, oricare ar fi acesta, vor trebui să răspundă la întrebarea americanilor ce o face cu acest adversar China. Iar Europa sau Uniunea Europeană din punctul meu de vedere este condamnată să reia vechea relație atlantică sau transatlantică și să configureze, de ce nu, o axă globală care să includă India și Australia deopotrivă pentru a avea cu adevărat o coaliție a țărilor democratice și libere care să se opună acestui expansionism extraordinar al al Chinei fără precedent. Dincolo de imperialismul regional al Chinei pe care noi îl știm de secole, dincolo de dorința lor de a se extinde în regiunea asiatică, la ceea ce asistăm astăzi este la un imperialism de ordin economic și bancar și financiar, pe care China îl regizează de vreo 30 de ani pentru a ajunge în Africa și a ajuns, pentru a ajunge în Europa și a ajuns, cumpărând inclusiv porturi strategice precum portul Pireu și poate într-o bună zi pentru a ajunge chiar în America și a ajuns cu peste 300.000 de studenți, doctoranzi în universitățile americane, care unii dintre ei lucrează direct pentru Partidul Comunist.
1: Aș merge mai departe la o altă componentă a acestui șafodaj pe care l-am propus, acest, acest șafodaj al datelor lunii mai. În general, ale lunii mai 2020, în mod special. Pe 3 mai se marchează Ziua Mondială a Libertății Presei. Bun, în sine, aceste zile mie nu mi se par foarte relevante, dar uite că uneori, ca punct de plecare, ca pretext într-o discuție, ele sunt utile. Așadar, libertatea presei. Cum panoramez prestația? mediatică și mă refer aici la planul internațional, în această perioadă critică și dacă cumva ești de acord cu cei care susțin că o mare parte din anvergura crizei actuale se datorează totuși unei prestații media excesive sau chiar deviante.
0: Cunosc o parte din vocile care și în România au considerat că s-a escaladat foarte devreme și foarte abrupt acest discurs apocaliptic despre coronavirus Sunt de acord, retrospectiv, că și eu am făcut parte din vocile îngrijorate Dar nu neapărat apocaliptice Dar îmi mențin în continuare părerea că acțiunea rapidă și eficientă Pe care noi am solicitat-o inclusiv din partea statului român În lunile februarie-martie Cred că solicitările noastre imperative de atunci erau justificate strict medical. Da, acest virus este extrem de contagios și acționarea, acțiunea rapidă și eficientă ne-ar fi ajutat și ne-a și ajutat chiar dacă ea a fost un pic întârziată. În mod clar numărul de morți în România este mult mai mic decât cel la care noi ne-am așteptat. Și ăsta este un lucru foarte bun. Eu nu înțeleg de ce în acest context presa, inclusiv presa, a tratat diferențiat instituții la fel de importante pentru poporul român. Eu știu că e important să ai o farmacie în cartier și să ai și un magazin deschis, dar mi se pare la fel de important să-mi spui tu stat care sunt condițiile pe care trebuie să le respect eu laic sau eu cleric pentru a continua să am o viață spirituală în această țară. Tot biserica a fost cea chemată să deconteze frustrarea sau ura Ura unor formatori de opinie Aici mi s-a părut clar Că s-a exprimat în spațiu public Un soi de prejudecată anticlericală Și tot mai pregnant anticreștină
1: Sigur, bisericile au fost închise, n-aș absolutiza însă această adversitate pe care e constatată în rândul presei față de biserică. Să ne gândim că au fost și sunt încă închise parcurile, sunt încă închise molurile, sunt încă închise foarte restaurantele, cafenelele, foarte multe locuri unde se presupune că lumea se adună în număr foarte mare și uh, s-ar putea contamina. Dar Mihai aș merge mai departe, tot rămânând în zona aceasta a bisericii. Și a, ca să zic așa, a crizei COVID versus creștinism, versus credință, versus biserică. Mai mult decât aceste măsuri strict limitate în timp, că se vor redeschide bisericile, cu siguranță, mă interesează altceva și din punctul de vedere al mărturisitorului, al omului din biserică, al credinciosului. Chiar crezi că biserica este periclitată? de o asemenea perioadă scurtă în care chiar lăcașurile trebuie să fie închise, Biserica lui Hristos care a trecut de-a lungul timpurilor prin atâtea. Și aduc aici în discuție o altă dată pe care am evocat-o la început. 29 mai este ziua căderii Constantinopolului. Acest cataclism care a lovit lumea creștină acum atâtea secole. Am trecut 50 de ani aproape prin tunelul comunismului, ateu, prin definiție, cum spuneai, și biserica s-a ridicat întotdeauna. Cum să pun eu în discuție acum vitalitatea bisericii pentru aceste două luni sau chiar trei luni, nu știu câte, de închiderea ușilor fizice ale lăcașurilor de cult?
0: E grea întrebarea pentru că mi se cere aici o analogie cu un moment Istoric, 29 mai 1453 Da, într-adevăr acum aproape 600 de ani Care are cu totul alte origini Originea căderii Constantinopolului Se poate găsi în expansiunea Islamului politic Prin Imperiul Otoman Care, sigur, a ajuns mai târziu Să zgâlție și porțile Vienei Nu doar ale Târgoviștei Sau ale Brașovului Sau știu și eu, ale Sucevei. Deci Într-adevăr, momentul acela este un moment traumatic pentru, pentru toți creștinii răsăriteni, momentul în care am văzut, nu-i uh, așa, capodopera lui Justinian, Marele Împărat, cel care a și făcut un cod civil remarcabil și aș spune normativ, chiar și pentru Napoleon, uh, cel, de, cel de mai târziu. Cred că este foarte greu pentru mine acum să văd, strict relația între pandemia anului 2020 și, să spunem, seismul geopolitic sau seismul militar al anului 1453. Am să spun doar atât. Biserica trebuie să dezvolte în creștini sau în în fii și în ficele sale, ca entitate mistică, ca realitate duhovnicească, trebuie să dezvolte noi toți un simț spiritual care să ne ajute întotdeauna să ne cuplăm pe verticala relației cu Dumnezeu și un simț istoric care să ne ajute să pricepem semnele vremii. Or, semnele vremii astăzi, pentru Biserica Ortodoxă, sunt foarte limpezi. Ca niciodată, în ultimii 150 de ani de modernitate românească, în spațiul public românesc, ateismul este o poziție tenabilă, aș spune prizabilă și chiar trendy. Un număr atât de mare de formatori de opinie intelectuali, de ce nu, politicieni, își pot permite să conteste explicit greutatea morală, prestigiul metafizic și frumusețea artistică a tezaurului creștin. Biserica nu trebuie să se teamă de virusul biologic, care oricum afectează doar o parte din populația României. Ceea ce noi căutăm să discutăm în plan creștin este cel duce pe om în împărăția lui Dumnezeu și mai puțin în Împărăția Întunericului. Și acel lucru trebuie căutat astăzi. Mie mi se pare că biserica trebuie să descopere că virusul ideologic este mai periculos decât vi- virusul biologic. Și mă întreb, oare a aflat biserica noastră acest lucru? Asta este aserțiunea fundamentală a câmpului ideologic progresist. Că tot ce este de dată recentă e intrinsec, nu, superior lucrurilor vechi. Ori această poziționare... Ori această, urmă, confruntare ideologică între stânga progresistă și, să spunem, dreapta conservatoare, e o confruntare pe care Biserica încă nu a descoperit-o, cred eu, în dimensiunea ei absolut răbășitoare pentru tinerele generații.
1: Aș extrapola un pic discuția la acest punct, Mihai Neamțu, subliniind poate un lucru. Că în contextul actual al secularizării, care în mod evident este o realitate, mai cu seamă creștinismul, și mă refer aici la creștinismul în totalitatea lui, și știu că tu îl cunoști și pe acesta, cunosc toate ramurile, toate confesiunile creștine, în Europa Occidentală actuală, secularismul acesta care duce la o ștergere, spălarea creierilor din punct de vedere spiritual, este un fenomen extrem de apăsat. Există pe de altă parte, în America chiar și în zona asiatică, tocmai o intensificare a orizontului creștin sub diverse forme, repet, sub diverse forme și chiar a creștinismului practicant. Cum e America din acest punct de vedere? Creștinismul este totuși mai viu acolo? Decât în Europa Occidentală?
0: Este un creștinism, oricum mai acceptat din punct de vedere cultural Adică să spui unui prieten, unui coleg că tu duminica te duci la biserică cu familia Și că nu poți să mergi neapărat la un barbecue decât după ora 1 Nu este un lucru care să șocheze da? Diferența probabil între Europa și America este că acolo în, în America Un barbecue începe după slujbă, după ora 1 Poate în Europa un barbecue începe la ora 11 dimineața, chiar în plină, să spunem, liturgie. Dar, dincolo de acest aspect social, creștinismul în America este clar un creștinism ofensiv care promovează figuri esențiale pentru echilibrul statal, mai precis. Ai politicieni în America care se declară creștini membri ai Camerei Reprezentanților, senatori și așa mai departe. Mă gândesc la Ted Cruz, mă gândesc la Tom Cotton, mă gândesc acum de ce nu, la Mike Pence, care a fost și el guvernator o vreme și apoi a devenit vicepreședintele lui Donald Trump. Deci ai politicieni, ai judecători la Curtea Supremă. Mă gândesc acum la domnul judecător Kavanaugh, care a fost intens disputat, sau Neil Gorsuch, care la rândul său, având o poziție conservatoare a fost respins de către democrați și nu în ultimul rând, avem inclusiv în serviciile secrete oameni cu o mărturisire creștină absolut neezitantă și acum mă gândesc la cel care a devenit între timp ministrul de externe al Americii Mike Pompeo dar care a fost șeful CIA înainte Tipul ăsta de să spunem mărturisire în spațiul public e cu adevărat remarcabil. Aș spune că Poți găsi și în Europa creștini practicanți în bisericile bavareze, de ce nu italiene sau catolice. Nu există absolut nicio, nicio îndoială în această privință, dar totuși numărul de oameni politici asumat sau asumați din punct de religios este extrem de mic. Substanțial, cred că există o diferență între creștinismul american și creștinismul european. Creștinismul american este un creștinism public, în timp ce creștinismul european este un creștinism puternic privatizat.
1: Să nu uităm încă o dată, Mihai Neamțu, iată o aduc aici în discuție, ne apropiem de sfârșitul conversației noastre, pentru care îți și mulțumesc, cu un an în urmă, mai mult de un an, în vinerea patimilor catolică, Se întâmpla iarăși un eveniment care ne-am fi gândit că va cutremura, că va reseta, dacă vrei, spiritualitatea veste-europeană. Este vorba despre incendiul de la Notre-Dame, care ar fi părut un eveniment distopic, o, o scenă de, de film science fiction. Și totuși, Catedrala Notre-Dame a ars în flăcări până în runghi. Să nu uităm pe esplanada din fața Catedralei, se adunaseră oameni tineri în genunchiaseră, cântau rugăciuni în, în momentul ăla, copleșiți de, de evenimentul acesta de neînchipuit. Și totuși, din păcate, n-a trecut mult timp și lucrurile parcă au reintrat într-o normalitate destul de tristă.
0: Iisus Hristos a prevăzut asemenea situații când ne-a spus În ne cazuri veți avea dar îndrăzniți, eu au lumea. Noi, creștinilor nu ni s-a făcut o făgăduință că vom fi vreodată majoritari. Hristos a înviat nu înseamnă și veți fi cei care veți conduce... Știu și eu tendințele culturale ale epocii Creștinismul nu s-a născut pentru a ne spune că într-o bună zi Vom dicta altora ce au de făcut Creștinismul nu este o religie a iubirii de putere Ci este o religie a puterii iubirii, ca să zic așa Dacă tu poți să faci o deosebire, atunci cu adevărat ești mai aproape de Dumnezeu Dacă pe noi ne interesează acum ceva în spațiul occidental Este ca nouă să ni se respecte Drepturile constituționale Nu dorim privilegii Noi nu suntem astăzi în Europa Occidentală În situația de a cere bunoare Un statut privilegiat Fiindcă suntem creștini Dorim să avem acces la nu știu ce joburi La care nu au acces alții Această epocă a pus o cu modernitatea Știm acest fapt Revoluția franceză iarăși A tăiat toate privilegiile clerului Toate privilegiile aristocraților Chestiunea asta a fost consumată și depășită De aproape 250 de ani Noi cerem un singur lucru Egalitatea în drepturi A creștinilor în raport cu alții care se pare fiind minoritari din punct de vedere etnic, sexual sau dintr-un alt punct de vedere Reușesc totuși să obțină finanțări, să obțină un statut public pe care creștinii încet încet nu-l mai au
1: Într-adevăr, iarăși este o problemă, o temă deschisă, Mihai Namțu. Am ajuns chiar la ultimul punct al discuției noastre, peste care niciun caz însă nu vreau să trec. După cum am observat în ultimele săptămâni, în ultimele două luni, două luni și ceva, am ajuns încet, încet la un alt plan al dezbaterii publice, dacă vrei sau reflexiei, de la motivele sau sursele adevărate ale acestei epidemii, trecând prin măsurile oportune sau nu luate, am ajuns acum deja la anticiparea viitorului. Se proiectează din ce în ce mai mult în analizele care se fac viitorul sau felul cum va arăta lumea după această criză, că este vorba clar de o criză planetară. Unii spun totul se va schimba din rărung, din temelii, Alții spun, nu se va schimba neapărat chiar așa. Și aici, Fia doar am să-ți propun și o să te rog tu să închei cu propria ta viziune o foarte interesantă intervenție. Este vorba despre o reflexie a lui cunoscutului prozator Michel Welbeck, care spune următor lucru. Nu cred nicio fracțiune de secundă în declarații de genul nimic nu va mai fi ca înainte. Din potrivă, totul va rămâne exact la fel. Nu ne vom trezi după izolare într-o lume nouă. Va fi aceeași, puțin mai rea. Epidemia de coronavirus oferă un motiv splendid de a adera la această tendință îngrijorătoare, un fel de uzură morală care pare să afecteze relațiile umane. Și, mai spune el, victimele se rezumă la unitate în statisticile deceselor zilnice și în anxietatea care se răspândește la nivelul populației, pe măsură ce totalul se ridică la ceva neobișnuit de abstract. O altă cifră a căpătat multă importanță în aceste săptămâni, aceea a vârstei bolnavilor. Până la ce vârste e recomandabil să-i reanimăm și să-i îngrijim? 70, 75, 80 de ani. Niciodată nu s-a spus cu o nerușinare atât de calmă că viața nu are aceeași valoare pentru toată lumea Iată, am spicuit câte ceva din această reflexie a lui Welbeck Cum vezi viitorul, Mihai? Nu te rog să te raportezi la ce ai auzit auri, Ci să spui tu personal dacă consideri că va fi o resetare din aceea dramatică, așa cum spun mulți Sau se va reveni cumva mai mult sau mai puțin la ce a fost
0: E greu să nu mă raporteți la ceea ce ați citit, pentru că Wel Beck este un autor extraordinar de incisiv și are un verb absolut neiertător. Nu un raport cu prejudecățile noastre, mai ales cele și lefuite de corectitudinea politică în Occident. Da, eu cred că Wel Beck are dreptate. Pretextul pe care multe autorități publice în România, în Franța, în America, l-au găsit. În această perioadă, este tocmai să intensifice modalitățile de control, eu spun control biopolitic asupra milioanelor de cetățeni, și, de asemenea, să facă achiziții din bani publici, nu? Pentru produse pe care ei le sucot urgente și care, sigur, îngrașă conturile bancare ale unor firme, corporații, doar de ei știute, de cei care ne conduc. Mă tem de viitorul care ne așteaptă pentru că acest viitor va fi unul în care diferite autorități internaționale sau naționale vor invoca bunoare problema aceasta a bolii a contagiunii a virusului pentru a forța pentru a forța programe de pasteurizare culturalele numesc eu, dar și de, aș spune, inginerie socială care țintesc la obținerea obedienței totale
1: Dar încă un apendice, Mihai, și cu asta chiar am încheiat. Este vorba la firul ierbii, la nivelul omului de rând, care în această perioadă s-a simțit copleșit de toate astea pe care le spui. Excluzi, de exemplu, un reviriment spiritual la nivelul persoanelor, la nivelul individual. Eu spun că avem nevoie
0: de un cer și de un pământ, dar vreau să am atât acces liber la pământul din care îmi trag seva, Cred că revinimentul spiritual implică redescoperirea relațiilor umane. Revinimentul spiritual implică, într-adevăr, descoperirea caracterului demonic al, al unor fenomene precum depresia, adicțiile și așa mai departe. Deci departe de a fi o chestiune simplă. De asemenea, cred că revinimentul spiritual presupune contemplarea morții ca orizont ineluctabil, implacabil nu al, al, al vieților noastre. Pentru prima oară am fost chemați aproape zilnic, ritualic, nu? să citim statisticile morții. Și asta, probabil, că pentru cei spirituali, pregătește o terapie, pentru că nu-i așa. Platon însuși spunea despre filozofie că este melete te tanatu, adică pregătirea pentru moarte. Să dea Dumnezeu, ca și românii, care sunt de regulă capabili să ducă foarte multe. Eu spun despre popor român că este un popor rezient, cu o mare înduranță, cu o capacitate enormă de a suferi, și poate e una dintre calitățile noastre, eu cred că poporul român poate să convertească această experiență de două luni într-o oportunitate și mă rog ca nu numai noi să o facem, ci și alții, italienii, francezii, spaniolii, cred că într-o anumită măsură au făcut-o deja. De aceea cer, insistent, dacă se poate și cu această ocazie, ridicați nu voi căpetenii porțile cele veșnice ca să intre Împăratul Slavei. Am să spun ceea ce se spune în fiecare noapte de Paști. Ridicați aceste bariere, ridicați aceste porți, deschideți ușile bisericilor, chiar dacă asta înseamnă că trebuie să intrăm pe rând, chiar dacă asta înseamnă că intrăm unul câte unul, chiar dacă asta înseamnă că intrăm la o distanță de 10 metri unul de celălalt, dați-ne voie să ne închinăm Dumnezeului Celui Viu, că nu trăim pe acest pământ ca niște sclavi, suntem niște oameni care se hrănesc și cu realitatea spirituală a cuvântului, nu doar cu pâinea cea de toate zilele.
1: Mihai Namțu, îți mulțumesc din suflet pentru acest dialog extrem de interesant. Îți mulțumesc și numele celor care ne-au ascultat, iar celor care ne-au acordat atenția lor, le mulțumesc de asemenea. Ne reauzim săptămâna viitoare. Mihai Namțu, pe curând!